0: Ziemie polskie w pierwszych wiekach średniowiecza to temat bardzo trudny do zgłębienia. Wiemy, że w IX i X wieku Polska była podzielona na plemiona. Oczywiście plemiona wyróżniamy zarówno wcześniej jak i później, jednak stricte plemienny okres przypada gdzieś od połowy VIII wieku do połowy X wieku. Jest to granica umowna, jednak z racji faktu, że pod koniec tego okresu miało wyłonić się państwo Mieszka I, jest ona jak najbardziej prawdopodobna. Witajcie w czwartym odcinku z serii Historia Polski w odcinkach. Jest to czwarty epizod z tej serii. W poprzednich odcinkach opowiedziałem Wam o legendarnych początkach Polski, czyli omówiłem tam postacie Piasta, Popiela, Lecha, Czecha, Rusa oraz wszystkich innych postaci, Krakajwandy i Bandy między innymi, Smoka Wawelskiego, wszystkich innych postaci, które wyciągane są z pięciu najważniejszych kronik polskich. Koniecznie zapoznajcie się z tym materiałem, jeżeli go nie widzieliście. Opowiedziałem tam również, co miał na myśli Wincenty Kadubek, kiedy pisał o Imperium Lechitów, o Imperium Polski. Koniecznie obejrzyjcie ten film po tym odcinku, mam nadzieję, że raz na zawsze wyjaśniłem, co tak naprawdę Mistrz Wincenty miał na myśli. W drugim odcinku serii opowiedziałem Wam o polskich plemionach. O tych plemionach, które są poświadczone w źródłach. Oraz odpowiedziałem na pytanie, dlaczego Mazowszanie czy Pomorzanie nie są w tych źródłach wymienieni, przynajmniej jeżeli mówimy o wczesnym średniowieczu. W trzecim odcinku opowiedziałem Wam, czym mogło być tak zwane państwo Polan i przedstawiłem najróżniejsze teorie dotyczące tego, jak państwo pierwszych piastów, jeszcze tych przed pierwszym powstało. Omówiłem w tym materiale m.in. teorię ewolucyjną, teorię Wielkich Moraw i teorię wikińską. W dzisiejszym materiale opowiem Wam o tym, jak się żyło w plemieniu słowiańskim, czyli o tym, jak żyli Słowianie na co dzień, w co wierzyli, jak wyglądały ich zaślubiny, jak wyglądała władza oraz powstawanie państw oraz jak wyglądało pierwsze prawo oraz... Pierwsza gospodarka. Nie zabraknie wątków kontrowersyjnych, takich jak na przykład handel niewolnikami. Jest to czwarty odcinek chronologiczny, może nie jakoś bardzo chronologiczny, ale wątki społeczne są bardzo ważne, abyście w pełni zrozumieli całą epokę wczesnopiastowską, a to o niej jest właśnie pierwszy sezon mojej serii. Ten film to próba oświetlenia mroków Polski wczesnopiastowskiej, Polski Słowiańskiej na tyle, na ile się da. Musimy zdawać sobie sprawę, że z racji skąpości źródeł, a w zasadzie bardzo często po prostu ich braku, musimy polegać na rekonstrukcji oraz na dokumentach z XI, 12, 13 i późniejszych wieku. Ten film to ostatni odcinek przed tak zwaną właściwą historią Polski, czyli przed rządami Mieszka I, o którym będą opowiadały kolejne odcinki mojej nowej serii. Jeżeli jesteście tutaj nowi, oglądajcie filmy w payliście, bowiem ktoś, kto wejdzie na mój kanał rok czy dwa lata po premierze, będzie miał do nadrobienia dużo, dużo więcej tej odcinku. Warto zatem oglądać to po kolei, żeby zyskać cały obraz historii Polski, na razie jak wspomniałem zrealizowany jest pierwszy sezon, pierwsze 10 odcinków, ale zobaczymy co dalej, myślę, że ta historia ma przed sobą długą przyszłość. Nim zaczniemy mała prośba, zostaw pod tym filmem łapkę oraz komentarz. Dla statystyk takie gesty uwielbi algorytm YouTube'a i dzięki nim moje filmy mogą docierać do szerszej publiczności. Zostaw także suba z dzwonkiem po to, aby nie ominęła Cię żadna z premier na moim kanale. To tyle tytułem wstępu, zaczynajmy dzisiejszą opowieść. Przenieśmy się do 9 x wieku na tereny krainy, która później zostanie nazwana Polską Podstawową jednostką społeczną na ziemiach tzw. Polski Przedpiastowskiej była rodzina, na którą składało się często kilka pokoleń Podobnie jak dziś wyróżniano małe i wielkie rodziny W przeszłości wspólne pokrewieństwo odgrywało większe znaczenie niż dzisiaj, a więc wszelkie tego typu związki były istotne we wspólnej egzystencji. Rodziny należy odróżnić od rodu, który łączył w sobie rodziny kultywujące tradycje wspólnego przodka. Występowało tu często rodzinne pokrewieństwo, aczkolwiek czasem dopuszczano do rodu kogoś niespokrewnionego, spoza rodziny, ale o wspólnej tradycji pochodzenia. Pojęcie rodu ma swoje korzenie w starożytności i zmieniało się na przestrzeni wieków. W Polsce plemiennej rody tworzyły mniejsze wspólnoty złożone z rodzin, które osiadały na danej ziemi. Taką wspólnotę terytorialną na potrzeby tego odcinka nazwijmy wsią, choć termin ten także jest zmienny. Wieś z reguły obejmowała swym zasięgiem terytorium około 5 km2. W tychże wsiach wydzielano ziemię pod uprawę rodzinom, które dostawały tzw. źreby. Oprócz rolnictwa głównym zajęciem rodzin była hodowla zwierząt. Eksploatowano lasy pod kątem ścinania drzew, zakładania w nich barci, polowania na dziką zwierzynę czy zbierania składników odżywczych, ziół, owoców czy grzybów. Rozwijało się sadownictwo i rybołówstwo, a wody i lasy pozostawały własnością wspólną. Powszechnie uważa się, że ponad rodzinami i rodami stały tak zwane większe wspólnoty, od 100 do około 250 km2. Wspólnoty te, już nieco większe jednostki terytorialne, późniejsze dokumenty nazwą opolami. Kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt rodów tworzyły Opole, a jedno czy więcej Opoli z czasem tworzyły małe plemię, które połączone było wzajemnymi stosunkami społecznymi, ekonomicznymi i rodzinnymi. Granice między plemionami były często naturalne, tworzyły je góry, lasy lub puszcze, rzeki czy wszelkie inne geograficzne punkty. Tak w dużym skrócie wyglądała organizacja terytorialna Polski plemiennej, jednak pojęcia wsi i opoli, jak i rodziny i rodu zmieniały się w całej historii naszego państwa. Aby opola utworzyły plemię musiały tutaj wystąpić takie elementy jak tradycja wspólnego pochodzenia rodów tworzących plemię czy jedność języka, obyczajów i kultów. W plemionach natomiast odbywały się procesy dążące do utrzymania granic wpływów oraz, co bardziej pierwotne, do wzmocnienia bezpieczeństwa mieszkańców i osad. W ten sposób wznoszono grody otoczone wołami obronnymi oraz palisadą. Od VIII wieku na ziemiach Polski powstawało ich coraz więcej. Wiązało się to oczywiście z postępem cywilizacyjnym, jaki dokonywał się na tych terenach. Grody wznosiła ludność zamieszkująca dany obszar, zapewne w ramach pierwszych danin na rzecz wspólnoty. To ważny element, praca na rzecz społeczeństwa, zapewne czasem narastającym w miarę kształtowania się władzy centralnej, przymusem. Gród stawał się centrum życia politycznego i religijnego plemion, czyli ludności danego miejsca, bowiem to tam odbywały się wiece, tam też znajdowała się siedziba naczelnika, czy też w ważniejszych grodach księcia lub wodza. Z czasem, wraz z rozwojem władzy książęcej i państwa, w Grodach dowodził namiestnik księcia, Komes, w późniejszych wiekach zwany Kasztelanem. W Grodach handlowano, co prowadziło do powstawania targów. Wokół Grodów powstawały podgrodzia, w warsztatach rzemieślniczych odbywała się produkcja i rozwijały się najróżniejsze zawody. Zajmowano się m.in. dębieniem skór, szewstwem, garbarstwem, garncarstwem, z czasem także włókiennictwem na potrzeby władzy. Wiemy, że funkcjonowały także takie profesje jak szklarstwo czy złotnictwo. W warsztatach kowale niestrudzenie wykuwali i wytwarzali broń. Oprócz wznoszenia i naprawiania grodów odbywano w nich stróże i mobilizowano się w przypadku ataku z zewnątrz. Warto dodać, że w państwie przedmieszkowym wyodrębniono, oprócz grodów zamieszkanych, także grody schronieniowe, zakładane w miejscach trudno dostępnych, często na bagnach. Służyły one do ukrycia kobiet, dzieci oraz zwierząt i zapewne wielu cennych rzeczy ruchomych w przypadku wystąpienia zagrożenia. Grody z czasem zamieniały się w miasta, a profesji rzemieślniczych przybywało. Warto wspomnieć, że początkowo drewniane grody z ziemnymi fortyfikacjami ewoluowały w grody drewniano-kamienne. Na przykład, w IX wieku znane już były wały z licowaniem kamiennym, jednak budownictwo kamienne to znak rozpoznawczy późniejszych czasów, a techniki wznoszenia grodów zmieniały się na przestrzeni wieku. Warto jednak pamiętać, że kamienia używano na długo przed rządami Kazimierza Wielkiego, a słynnego przysłowia o zastaniu przez niego Polski drewnianej, a zostawieniu murowanej nie należy rozumieć dosłownie. Sztuka przedromańska, charakteryzująca się kamiennymi budowlami kościołów i pałaców władców przywędrowała do Polski wraz z chrześcijaństwem, a może i nawet chwilę wcześniej. Kształtowały się pierwsze formy ustrojowe oraz powstawały struktury polityczne. Jakie to formy i jakie struktury? Różnie się to interpretuje i nazywa, ale najczęściej wyróżnia się taką ewolucję, że ponad plemionami stanęły z czasem związki plemienne, czy też wielkie plemiona, czyli zdecydowanie większe terytorialnie i ludnościowo plemiona lub federacje kilku z nich, które cechowała ponadto silniejsza władza. Związki plemienne nie powstawały od tak, wykształcały się w drodze wchłaniania mniejszych wspólnot, bardzo często poprzez podbój, ale zapewne zdarzały się również przypadki pokojowej fuzji. Często w jakimś stopniu scentralizowane związki z księciem na czele łatwo wchłaniały mniejsze wspólnoty, które były siłą rzeczy mniej zorganizowane i gorzej uzbrojone. Większe związki plemienne, które poświadczono na terytoriach Polski to prawdopodobnie państwo Wiślan i państwo Polan. Możliwym jest także, że można zaliczyć do tego zestawienia tzw. kraj Lędzian, czy później wielkie plemy ślężan. Nie można wykluczyć także silnych związków plemiennych na Mazowszu czy na Pomorzu. W ten sposób zaczęły rodzić się organizmy wczesnopaństwowe z wyłaniającą się władzą. O władzy w plemionach zamieszkujących tereny późniejszej Polski nie wiemy zbyt wiele, dlatego musimy je czerpać na zasadzie analogii od innych ludów, m.in. od Rusinów, Obodrzyców, Wieletów czy Skandynawów. Podobieństwa zwyczajów potwierdzają jeszcze wcześniejsze źródła historyczne, m.in. podanie ta cyta o zwyczajach Germanów, które podkreśla na przykład, rolę starszyzny w wiecach plemiennych. Listy papieskie do władcy Wielkich Moraw Świętopełka, wspominające Radę Możnych, również stanowią ciekawe i bardzo ważne źródło w tej sprawie. W zależności od czasu, rozmiaru i siły plemienia, różne były organy jego władzy. Co ciekawe, w jednym plemieniu mogły się mieszać elementy tego, co my nazywamy ustrojami, od demokracji do władzy absolutnej. Wszystko zależało od sytuacji, charakteru i wielkości plemienia. Wiemy, że podstawową formą polityczną we wspólnotach był wiec, czyli zebranie mieszkańców w celu przedyskutowania tego, co w trawie piszczy i co w puszczy wyje. Wiec złożony był najczęściej z ogółu mieszkańców lub z przedstawicieli danych rodów i wydaje się, że tworzyli go mężczyźni bez udziału kobiet, choć mogło być gdzie nie zgoła inaczej. Powszechnie uznaje się, że na wiecach mieliśmy do czynienia z demokracją bezpośrednią, bowiem na zebraniu hulajdusza wszyscy głosują i wszyscy mogą zabrać głos. Taka formuła może i w jakimś stopniu istniała, mogła sprawdzać się w małych wspólnotach, w rodach, jednak w składających się z wielu opoli czy też plemion wspólnotach taki demokratyczny ustrój był niepraktyczny. Większe wspólnoty sprzyjały silniejszym jednostkom skupiającym władzę w swoich rękach. Wiemy, że zarówno w Rodach, jak i później w Opolach i w końcu w plemionach istniała oprócz instytucji wiecu także Rada Starszych, czyli po prostu starszyzna. Złożona najczęściej z mężczyzn w sile wieku i o wysokim prestiżu, prawdopodobnie decydowała o sprawach wspólnoty. Wydaje się, że starszyzny tworzyli mężczyźni zdolni do noszenia broni. Można powiedzieć, że to ze starszyzny plemiennej z czasem w państwie Piastów wyłoni się klasa możnowładców. Możliwe, że starszyznę w państwie Polan czy Wiślan tworzyli przedstawiciele plemion wchodzących w skład państwa, możliwe, że także i wojownicy. Rolą ludu uczestniczącego w wiecu była akceptacja lub odrzucenie pomysłów i wniosków starszyzny, jednak raczej to głos elity, czyli rady starszych, był decydujący. Wydaje się zatem, że im większe plemię, tym mniej demokracji. I w ten sposób upatrujmy podziału władzy w plemionach słowiańskich. Wiec, czyli lud, i starszyzna, czyli grupa trzymająca władzę. Wiece zapewne różniły się w zależności od omawianej sprawy. Były ważniejsze i mniej ważne, na jednej decydowano o wojnie, wyborze księcia na czas tejże, na drugich załatwiano sprawy małżeństw, wymiany informacji czy omawiano kwestie związane z kultem. Te ostatnie były istotne, bowiem często to wiec decydował o kwestiach wiary, pozostania przy pogaństwie lub przyjęciu chrześcijaństwa, tak jak miało to miejsce choćby w Pyrzycach czy w Szczecinie, jednak nieco później niż omawiane w tym materiale czasy. Zapewne istniały i wiece rodowe, i wiece Opola, i wiece wielkoplemienne, a łącznikami między nimi mogli być starości czy też naczelnicy Opolni. Wiedz jako zgromadzenie przetrwał do późniejszych czasów, jednak jego znaczenie i zasady uległy zmianom. Wraz z rozwojem plemion oraz występowaniem konieczności toczenia walk, obok starszyzny znaczenie zyskała grupa wojowników z drużyny wodza. Możliwe, że niektórzy z drużyny wchodzili w skład starszyzny. Był to pierwszy krok do powstania późniejszej drużyny książęcej, tak ważnej podczas rządów Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Z czasem wojownicy z drużyny staną się zawodową grupą, dobrze opłacaną i wyszkoloną. Na czele dużych plemion stał oczywiście wódz, często książę, którego rola różniła się w zależności od charakteru plemienia. Im większe i bardziej wojownicze plemie, tym większa władza i autorytet księcia, ale także większa presja. Księcia wybierano początkowo na wiecu, zapewne spośród kilku zasłużonych dla wspólnoty mężów i na czas wojny. Z czasem zrozumiano, że z racji napięć występujących nie tylko między plemionami, ale także wewnątrz nich, silna ręka wodza jest potrzebna. I tak wyłoniła się postać księcia plemiennego, początkowo zapewne wybieralnego. Stąd już prosta droga do dziedziczności tytułu. W taki sposób rodziły się dynastie, nie tylko książęce, ale także te na niższych szczeblach elity otaczającej księcia. Pamiętajmy, że pewną grupę w społeczeństwach stanowili niewolnicy. Wystarczy rzec, że w Europie we wczesnym średniowieczu słowo sklavus, oznaczające Słowianina stało się synonimem niewolnika. Wynikało to z faktu, że kultura słowiańska dopuszczała w walkach plemiennych branie jeńców oraz handel nimi. Częściej jednak niewolników zaganiano do pracy na polach uprawnych należących do starszyzny plemiennej, której przysługiwali ci jeńcy w ten sposób zwiększała się moc produkcyjna elity, a co za tym idzie ich stan majątkowy. Z czasem elity zaczną odkupować ziemię od mniejszych gospodarzy, którzy dodatkowo ją uprawiając, i to nie dla siebie, staną się zależnymi chłopami. Warto dodać, że z racji faktu, że na przestrzeni wieków wzrastał kult wojownika oraz waga drużyny książęcej, popyt i tutaj kształtował podaż, bowiem wraz z kolejnymi wyprawami Zarówno książę, zarówno wódz, jak i drużyna książęca, jak i również rada starszych, po prostu bogacili się. Dodatkowo wraz z rozwojem struktury plemiennej narzucano rodom zwierzchność prawną, także w wymiarze sprawiedliwości oraz podziału danin. W W teorii na rzecz plemienia, w praktyce zapewne na rzecz starszyzny oraz wodza. To prowadziło w konsekwencji do jeszcze powolnych, ale już powstających różnic społecznych. Podział klasowy społeczeństwa w Polsce to temat na osobny film, ale śmiało możemy się go dopatrywać już w IX i X wieku. W opisie jako bonus podrzucę źródła oraz książki, które rozszerzają ten wątek. W średniowieczu zarówno państwo, jak i prawo do władania uznawano za własność rodziny, za własność dynastii zasiadającej na tronie. Jak trzeźwo zauważył Paweł Jasienica w wybitnej książce Polska Piastów, z tegoż to zwyczaju możemy wywieźć późniejsze rozbicia państw, królestw, księstw, po śmierci tego, który je zjednoczył pod swoim berłem. Rodzinne spiski, morderstwa, przewroty pałacowe, tak zwana gra o tron w takich realiach stała się po prostu chlebem powszednim. Tam, gdzie pojawiało się życie zbiorowe, musiało pojawić się prawo. Jest to jednak bardzo delikatny wątek. Oczywiście pierwsze zawsze jest prawo zwyczajowe dla danego regionu kultury i społeczeństwa. Wiemy również z późniejszych dokumentów, że na wczesnych etapach Polski plemiennej mogło istnieć prawo własności ziemi uprawnej, które nie było jednolite i różniło się w zależności od czasu i miejsca. Ziemia najczęściej należała do rodziny, która ją uprawiała, a więc mogła występować dziedziczność, stąd ojcowizna. Członkowie rodziny partycypowali w prawie własności. Niektórzy podnoszą argument, że z takiego prawa własności wykształciło się tzw. prawo bliższości, które dawało członkowi rodziny prawo pierwokupu części ziemi pozostającej własnością indywidualną czy opierającej się na nim prawo retraktu, dającym krewnym kompetencje do odkupienia majątku rodzinnego sprzedanego przez innych członków rodziny. Są to jednak nieco późniejsze czasy. Nie ma jednak wątpliwości, że późniejsze polskie prawo bierze swe dziedzictwo w dużej mierze z Polski plemiennej. Wystarczy spojrzeć na późniejsze dokumenty. Przykładowo, jeszcze w XV wieku starcy Opolni byli powoływani do określenia prawidłowego przebiegu granic między wsiami. W innej sytuacji, w przypadku popełnienia przestępstwa, przed wymiarem sprawiedliwości odpowiadało Opole, na którym miało miejsce zdarzenie. W takim wypadku Opole musiało wskazać wieś, w której popełniano przestępstwo, a wieś następnie wskazywała ród sprawcy. Jeżeli któraś z instytucji nie spełniła obowiązku, płaciła karę. Jeżeli obcy przestępca trafił na terytorium Opola, to miało obowiązek go ścigać aż do swych granic. Wydaje się, że w kwestii Opoli leżało także regulowanie spraw podatkowych, ściąganie ich oraz dostarczanie do budżetu plemienia czy też później państwa. Wiemy, że wody, czyli rzeki, stawy i jeziora, obszary, na których wypasała się zwierzyna oraz lasy uważano za własność Opoli, czy też własność plemienną, wspólną. Z czasem państwo będzie postrzegane jako własność władcy i dynastii panującej, co będzie wiązać się z prawem, bowiem książę stanie się także sędzią rozstrzygającym spory. Pamiętajcie, że wątek prawa plemiennego, jego władzy i sprawa kompetencji opoli oraz kwestie rodów to przede wszystkim rekonstrukcje. Nie mamy pełnej wiedzy co, jak i kiedy dokładnie się zmieniało. Mimo to uważam, że warto o tym mówić, bo późniejsze polskie prawo ma swoje korzenie właśnie w Polsce plemiennej. Małżeństwo wśród Słowian we wczesnym średniowieczu nazywano swadźbą. Do naszych czasów przetrwały pośrednie obrazy obrządków związanych ze ślubinami. Podania ruskie mówią o ślubie przez porwanie. Polegało to na tym, że Słowianie schodzili się na tzw. igrzyska oraz pieśni biesowe po to, by w tańcu porwać przyszłe żony. Co ciekawe, porwanie było ustawione i umówione wcześniej konkretną umową między rodzinami. Ot, taki słowiański fetysz. W ramach umowy krewni męża wypłacali rodzinie, a konkretnie ojcu małżonki, tak zwane wiano. Wiano należy odróżnić od posagu, który w postaci ubrań, pieniędzy czy biżuterii dostawała kobieta od swoich rodziców na dalszą drogę życia. Co do Wiana, dzięki podaniu Ibrahima ibn Jakuba, który podróżował po tej części Europy gdzieś w latach 965-966 wiemy, że Mieszko I wypłacał Wiano rodzinom żon wojów pozostających w książęcej drużynie po to, aby ci nie byli zależni od nikogo innego, tylko od księcia. Książąt oraz możnowładnych do momentu chrztu wyróżniało wielożeństwo, czyli prawo do posiadania kilku żon. Takie rewelacje znajdują potwierdzenie w podaniu anonima zwanego Galem, według którego przed ślubem z Dobrawą i sztem Mieszko miał mieć siedem małżonek. Zabawnym faktem pozostaje, że widocznie znając chódź tutejszych mężczyzn, kościół przychylniej patrzył na słowiańskie kraje pod kątem obyczajności w kwestii rozwodów i ponownych zaślubin słowiańskich władców. Mało wiemy o wierzeniach Słowian. W przeszłości na moim kanale pojawiły się trzy filmy z serii Mitologia Słowian, dość kontrowersyjnej serii. Pozwólcie, że zamknę zarówno tamte serię, jak i cały wątek mitologii Słowian w tym rozdziale. Niestety o religii Słowian nie wiemy zbyt wiele, ponieważ Słowianie przed przyjęciem chrześcijaństwa byli niepiśmienni. Oznacza to tyle, że nie pozostawiła po sobie żadnych piśmiennych dowodów, które pozwoliłyby na jej odtworzenie. Możemy odtworzyć mitologię grecką, rzymską, egipską, a niestety nie możemy odtworzyć naszej mitologii słowiańskiej. O religii Słowian mówią nam jednak źródła zagraniczne i warto wymienić tutaj kilka przykładów. Na przykład... Kronikę Nestora z XII wieku, wcześniejszą o 6 wieku w relację Prokopiusza z Cezarei, podanie arabskie niejakiego Ibn Rasta z IX wieku, czy Kronikę Tietmara z Merseburga, który w XI wieku pisał o Słowianach osiadłych nad Łabą. Warto wspomnieć w tym miejscu również inne zagraniczne źródła z XII wieku. Kronikę Helmolda oraz Kronikę Danii Saxogramatyka. Klęskę w XV wieku poniósł Jan Długosz, który bardzo chciał odtworzyć wierzenia Słowian, jednak oprócz wymienienia kilku imion, w tym kilku, które są dość wątpliwe, nie zdziałał wiele więcej. Ja w tym rozdziale podsumuję to, co wiemy o mitologii Słowian, a Wy możecie po tym odcinku zajrzeć, tak jak mówię, ostrożnie, mając na uwadze, że są to głównie założenia, do mojej trzyodcinkowej serii. Nie ma wątpliwości, że podobnie jak inne mitologie, Słowianie mieli swoje koncepcje dotyczące stworzenia świata, życia na ziemi czy powstania człowieka. Posiadali swój panteon bogów, bogiń i demonów. Dzięki wspomnianym źródłom możemy zrekonstruować postać boga ognia, którego zwano Swarogiem. Kult ognia zdaje się być najważniejszym słowiańskim. Otwartym pytaniem pozostaje, czy to Swarog stał na szczycie panteonów w całej słowiańszczyźnie, czy Perun, bóg piorunów, odpowiednik bałtyjskiego Perkunasa i germańskiego Tora? Możliwe, że zależało to od miejsca, bowiem jak wiemy, religia słowiańska różniła się w zależności od rejonu, przybierając lokalne formy. Synem Swaroga był Swarożyc, Bóg Ognia i Słońca, którego na Rusi znano pod nazwą Dać Bóg. Patronem bydła i pasterzy był Wołos. Zdaje się, że te bóstwa były w pewien sposób naczelnymi. Helmold pisał także o Czernobogu, złym diabole słowiańskim. Nie wiemy do końca, co z podawanymi przez Długosza Ładą, Jesse, Marzanną, Dziewanną czy Żywie. Znaczenie tych bogów umarło na przestrzeni czasu i można je tylko próbować zrekonstruować, co też uczyniłem w serii o mitologii Słowian. Wydaje się, że początkowo miejsca kultu mieściły się w gajach, na otwartym powietrzu, bez świątyń, jednak są od tej reguły wyjątki. A świątynie Słowian wraz z kapłanami poświadczono w późnym stadium słowiańskiej religii, możliwe, że jako odpowiedź na chrześcijańskie kościoły. Co do kapłanów, prawdopodobnie odgrywali bardzo istotną rolę w życiu plemienia i całej społeczności. Wiemy ponadto, że istniało wiele bóstw o charakterze lokalnym. Wymienić tu można m.in. kult Trzygłowa ze Szczecina, który zdaje się być obecnym w wielu innych miejscach na Pomorzu. Trzygłów symbolizował trzy obszary, ziemię, niebo i piekło. Urugian, jak pisał Helmold w Kronice Słowian, wielkim kultem otoczono czterogłowego świętowita, a inni bogowie słowiańscy przy nim to tylko półbogowie. O kulcie świętowita pisał także saksogramatyk, który przekazał nam dokładny opis jego kultu i świątyni, która znajdowała się w Arkonie. To niezwykłe miejsce, według kronikarza było centrum życia Rugian, co potwierdzało umieszczenie tam skarbca i stworzenie oddziału 300 konnych. Nad świątynią czuwał arcykapłan, któremu nie wolno było nawet swym oddechem skalać świętego miejsca. Świątynia Rugia została złupiona i spalona w 1168 roku z rozkazu duńskiego króla Waldemara I, który zagarnął ponadto jako głup wojenny, wielopokoleniowy skarbiec świętowita. Sanktuarium w Arkonie było ostatnią pogańską świątynią Słowian. Motyw Boga o kilku twarzach jest charakterystyczny dla wierzeń słowiańskich, co widać po bóstwie o czterech twarzach Zwolina, czyli na słynnej rzeźbie Światowida Zwolina. Część badaczy stoi przy tezie, że Świętowit i Światowit to dwa osobne bóstwa, ale nie wykluczajmy, że były to po prostu dwie lokalne wersje bardzo podobnego kultu. Co do bóstw lokalnych, warto jeszcze wspomnieć o Bogu Pobian Sivie, czy Patronie Obodrzyców Radogaście. Wiemy, że Słowianie dużą wagę przywiązywali do wierzeń skupionych wokół żywiołów i sił przyrody. Oprócz ognia istniał między innymi kult wiatru czy wody, np. w postaci strumieni. Ciekawostką jest, że wiele słowiańskich posągów odkryto w jeziorach i w rzekach. Prawdopodobnie, gdy zaprowadzano chrześcijaństwo, stare wierzenia musiały skończyć pod wodą. Wierzono w takie demony jak Biesy czy Uboża, a zakładane istnienie wampirów znajdowało odzwierciedlenie w pochówkach, podczas których podejrzanym o kontakty z wąpierzami przebijano serce kołkiem lub odcinano głowy. Robiono to w obawie, że ci mogą powstać z grobu. Zmarłych chowano twarzą do wschodu, lecz często ciała po prostu palono. Wiemy także o ofiarach ze zwierząt, choć nie możemy wykluczyć składania bardziej krwawych darów, mianowicie z ludzi. Jakkolwiek nie było, wydaje się, że obraz mitologii słowiańskiej pełny był magii, ludowych wierzeń i wróżb. Szkoda, że tak bogaty krajobraz religijny pozostaje dla nas nieznany. O bogach i demonach, w które wierzyli Słowianie zrobiłem w przeszłości, jak wspomniałem osobny materiał, jednak pamiętajcie, że są to przede wszystkim założenia. Założenia, które nie przeszkodziły jednak Andrzejowi Sapkowskiemu zbudować całego uniwersum Wiedźmina właśnie w naszym mitologiczno-słowiańskim świecie. Większość potworów, które możecie spotkać w bestariuszu u Sapkowskiego, czy to w Wiedźminie CD Projekt Red, czy to w książkach Andrzeja, pochodzą z tak zwanej mitologii Słowiań, zwierzeń Słowian, które w tej czy innej formie przetrwały do naszych czasów. Oczywiście tak na pewno nie wyglądała religia słowian, jak to jest przedstawione w Bestariuszu. Grim. Również niepewność w źródłach nie zatrzymała braci Grimm, którzy stworzyli postać Baby Jagi w oparciu o wierzenia o legendy słowiańskie. Warto pokrótce zastanowić się, gdzie jest granica między plemieniem, a państwem. Spór w tym aspekcie trwa w polskiej historiografii od setek lat. Kiedy wielkie plemię przemienia się w państwo? Dlaczego mówimy o państwie Wiślan i Polan, a nie na przykład o państwie Goplan? Problem jest złożony i dotyczy teorii państwa, w której wyróżnia się różne czynniki. Ja przyjąłem taką interpretację, że państwem możemy nazwać wykształcone, silne struktury polityczne, społeczne i religijne z ośrodkiem władzy w postaci księcia, wybieralnego lub w kolejnej, zaawansowanej wersji, dziedzicznego. Państwo musi także tworzyć społeczeństwo, czyli lud, poddani, którzy uznają władzę i poddają się jej. Oprócz księcia istnieją także inne organy, jak na przykład starszyzna. Istnieją struktury wojskowe. Które zapewniają bezpieczeństwo w przypadku ataku z zewnątrz i stanowią konieczny warunek udanych wypadów łupieszczych. W państwie powinno być także prawo. Poza tym, rolą państwa jest obrona poddanych przed chaosem oraz najazdami innych wrogich państw czy plemion. Rolnictwo, wytwarzanie różnych produktów przez rzemieślników, praca dla wspólnego dobra, np. przystawianiu grodów czy wydobywaniu soli, system danin na rzecz władzy czy też akumulacja dóbr materialnych pochodzących np. z handlu, to najważniejsze z czynników kształtujących państwo. Z plemienia do państwa daleka droga, jednak wydaje się, że państwo Polan spełniało większość z tych warunków. Podobnie mogło być u Wiślan. Niestety nie wiemy co z innymi plemionami iż z racji, że państwo Polan i państwo Wiślan, może trochę krajlędzian, wybijają się w źródłach ponad inne, powszechnie uznaje się, że jakieś twory państwowe, szczególnie u Polan, istniały. W tej serii będziecie ze mną śledzić dokładną ewolucję państwa polskiego. Możecie się ze mną zgadzać bądź nie, dlatego koniecznie napiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Kulturalna dyskusja jest zawsze potrzebna, także czekam na wasze głosy. Do tematu społeczeństwa słowiańskiego, a raczej z czasem już polskiego, będę w tej serii wracał. Bowiem to od wczesnych wieków plemiennych możemy upatrywać procesów, które doprowadziły do wykształcenia się narodu polskiego. Nie stawiajcie jednak znaku równości między tymi pojęciami. Najpierw w plemionach było poczucie jakiejś jedności etnicznej. Później zapanowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego mogliśmy mówić o pewnej jedności politycznej, o wspólnym celu. Dopiero później, w XI, XII i dalej, w tych wiekach możemy mówić o rodzeniu się, o powstawaniu tożsamości narodowej. Każdy z tych tematów to materiał na osobną opowieść. Ja opowiedziałem Wam o tym, jak to wyglądało w Polsce plemiennej. Z czasem podziały klasowe na duchowieństwo, możnowładztwo, księcia i chłopów staną się wyraźniejsze. To był ostatni film stricte plemienny. Czas na losy państwa Gnieźnieńskiego, które powszechnie uznaje się za kontynuację państwa Polan. Koniecznie oglądajcie historię Polski w playliście. Dzięki temu zachowacie chronologię i poznacie losy naszego państwa od samego początku. To do tej playlisty będę dodawał kolejne odcinki chronologiczne, gdy będą miały swoją premierę, także warto również te playlisty dziś sobie zapisać czy dodać do zakładek. Jeżeli macie znajomych, którzy lubią historię Polski, koniecznie wyślijcie im mój kanał, niech również dołączą, niech również biorą udział w tej serii. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę, komentarz oraz subskrypcję z dzwonkiem. Jeżeli cenicie moją pracę i możecie sobie na to pozwolić, zostańcie patronem historycznego topu na Patronite bądź YouTube. Im więcej patronów, tym większa niezależność projektu. Będę mógł dzięki temu pewne rzeczy zlecać, pewne rzeczy delegować, a Wy dostaniecie po prostu więcej materiałów. Ciężko mówić o skoku jakościowym, bowiem materiały, które ja piszę, tak na przykład historię Polski, badam osobiście, piszę osobiście, bazując na wielu źródłach, są wysokiej jakości. Jednak zlecanie, delegowanie sprawia, że materiałów może być po prostu więcej, mogą być inne, jeszcze lepsze animacje, także... Pole tutaj do współpracy jest bardzo duże, a Wy zostając patronami mojego projektu możecie po prostu zyskać wiele bonusów dla siebie. Także wejdźcie na profil mój na Patronite, link znajduje się w opisie i po prostu zdecydujcie czy to co tam napisałem o idei, o mojej misji jest dla Was wystarczające. W tym materiale to wszystko. Ja dziękuję za uwagę. Dziękuję dotychczasowym patronom za to, że są ze mną i wspierają mój projekt. Wasze nazwiska wymieniam w napisach końcowych. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do usłyszenia już za tydzień o 20.00. Trzymajcie się.